0: Lamentablemente, ¿no? Siempre estamos a las carreras, siempre decimos que no hay tiempo. Y pues menos por un tema, ¿verdad? Pues imagínense. Pero bueno, el día de hoy quisiera con ustedes ver un tema muy sencillo, dar unos 20 minutos, 30 minutos a lo mucho. Y quisiera compartir con ustedes sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como ustedes bien saben, ya les han dicho un chorro de veces, el Espíritu Santo es el amor de Dios si quisiéramos dar una definición quién es el Espíritu Santo esa sería el amor de quién de Dios. de Dios bien sabemos queridos hermanos que en nuestra sociedad lo que mueve al mundo es el amor ustedes dirán no es cierto padre lo que mueve al mundo son otras cosas no, sí lo que mueve es el amor me llama la atención que las personas que se ponen de repente mediocuentes Ustedes no, ¿verdad? Ustedes son bien santos No han probado nunca una gota de alcohol Cuando alguien se pone cohete, ¿Qué tipo de canciones se escuchan? No sé, padre Ay. ¿Qué canciones se escuchan? De desamor, ¿verdad? Ahí están cantando Ustedes sí, sigo siendo el rey Y que por qué te fuiste Y que la puerta negra ¿Verdad? puras de desamor si nos damos cuenta todo lo mueve el amor ya sea de mala manera o ya sea de buena manera todo lo mueve el amor y nosotros como católicos es necesario que tengamos el motor que mueve al mundo que es el Espíritu Santo amor levanta su mano quien está casado hombres, casados, también mujeres, te van a mano, casados, bájenla, así de ahí, padre, ¿para qué me recordaba? verdad? Yo que estaba tan a gusto sin recordarlo. Cuando ustedes, antes de que se casaran y que eran novios, ¿verdad?, era interesante ver que ustedes hacían muchas cosas por amor, ¿verdad? Iban al trabajo, se lavaban los dientes... Se recortaban las uñas de los pies, se hacían mascarillas de lodo, ¿eh? hasta de popó de gato, qué sé yo? Hacían muchas cosas por amor. Ya el día de hoy, pues sí como que, pues, ay, si me quiere aguantar, que me aguante como soy, sino que se vaya. ¿verdad? Pero a lo que voy, queridos hermanos, que una persona cuando tiene amor en su corazón, todo lo puede hacer. Nada le es imposible. Todo lo puede hacer. No me dejarán mentir, cuando estaba enamorados hicieron muchas locuras. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando era chiquillo, ¿verdad? Tenía como 14 años, 15 años y andaba de novio, imagínense, ¿verdad? Lo bueno que nunca viene el llanito, ¿no? Imagínense. Así como que, ay, ese señor iba a ser mi suegro, no. Bendito sea Dios, nunca pasó. Pero sí recuerdo haber tenido novias, ¿verdad?, de mis 14, 15 años, y haber hecho locuras, igual que ustedes las han hecho. Ejemplo, llevar un ramo de rosas a una mujer, ¿verdad? Ah, uno está ahí 14 años oliendo a Puberto con los mocos secos, <risa> oliendo ahí como entre como pipí y no sé qué sé yo. Y va uno y con su ramo de rosas, ¿verdad? Tocando a la puerta, sale el señor, el papá de la muchacha. Enfrentarse a un suegro a los 14 años, imagínense. Se me hacían los chones como yo-yo, Y bueno, entregarle al ramo a la muchacha y decirle, pa' ti, gracias. O sea, tan nervioso estaba uno, ¿no? O sea, uno hace tantas locuras por amor, y nos hace falta, queridos hermanos, nosotros el día de hoy también seguir haciendo locuras por Dios. Ejemplo, yendo casa por casa diciendo, Quiere que le da la palabra de Dios. Y ante las locuras que pudiéramos estar haciendo, que vamos a hacer tal vez más adelante, es de confortante saber que sigues el amor que está en tu corazón. Yo recuerdo esa vez que la propia muchacha me dijo gracias y el Señor se me quedaba mirando con ojos de pistola pues haberme regresado a mi casa así con la satisfacción de hice lo que mi corazón decía, no, no me importa que esté gorda, digo que esté linda. yo la amo, no o sea, yo la amo entonces eso es la satisfacción de un apóstol cuando tiene el Espíritu Santo en uno ¿Verdad? Lo hacemos por amor. El pago es amor. Y hacemos locuras. Y hacemos cosas que nunca habíamos esperado hacer por amor. Y necesitamos, por tanto, pedir el Espíritu Santo. Nos surge. Por tanto, es hermoso que Papa Francisco, en una, las una, una catequesis que dio dio a conocer de qué se trataba cada uno de los siete dones del Espíritu Santo. Y voy a tomar de esas catequesis para al menos describir tres, para que no se duerma. me da así de, ay Padre, esto dura mucho. Tres nada más, tres, lo que duren los tres, eso nos lo vamos a aventar, bendito sea Dios. Y hay que también decir, aparte de que el Espíritu Santo es el amor, como he dicho, que mueve al mundo y que necesitamos que nos mueva a nosotros, el Espíritu Santo en sí mismo es un regalo, es un don, es el don de Dios Padre por amor. Y ese regalo hay que pedirlo, pedirlo, ser insistente, ser tercos. Yo recuerdo hace un bastante tiempo en San Luis de la Paz, cuando estuve por allá, era haber visto a una chiquilla que iba con su mamá, agarrada de la mano en el jardín, porque ya en San Luis también hay jardines, ¿eh? que no crean, uno piensa que solamente hay apaches, pero no. Hay gente civilizada también, como aquí en Llanito. Yo cuando vi de Llanito dije, ándale, capaz que metan un flechazo, qué sé yo. No, 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 lo, digo rato, no lo digo fuerte porque me no van a golpear. Pero no, ya cuando nos conoce, de no, gente civilizada, gente catequizada. Ya llegó el internet, nada, siento. Pero fíjense que allá en Salvis me dio risa que una niña iba con su mamá tomada de la mano. Y le dijo, mamá, quiero un helado. Y la mamá, no, porque ya es tarde. Y la chiquilla otra vez, mamá, quiero un helado. No, porque es tarde. Ya ven que los chiquillos cuando se les mete algo en la cabeza, ¿cómo dan la tarde? Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. No, hombre, yo con ganas de decirle, ya se lo pago yo que se calle. Bueno, así hay que ser insistentes para pedir el Espíritu Santo, una santa terquedad, una santa perseverancia y por tanto ante este don que se regala que hay que pedirlo como he dicho, la iglesia enumera siete dones del Espíritu Santo, ¿por qué siete?, ¿por qué no catorce?, ¿por qué no ocho?, ¿por qué no treinta y un dones?, ¿por qué siete?, Igual que los siete sacramentos. ¿Por qué no más siete? ¿Por qué no veinticuatro? ¿Por qué no treinta y seis, la edad del Padre, verdad? Que estoy bien joven, bendito sea Dios. No, se creen cada vez me siento más viejo. Pero, ¿por qué siete? Siete, queridos hermanos, es un número simbólico que significa plenitud, totalidad. Por esa razón son siete. Porque el Espíritu Santo se da en plenitud, en totalidad a la persona que lo pide y por tanto esos siete dones son los siguientes primero sabiduría, segundo inteligencia, tercero consejo, cuarto fortaleza, quinto, ciencia sexto, piedad y séptimo, temor de Dios siete el día de hoy solamente te voy a dar a conocer tres, verdad, porque luego hay padres mucho, no manches, pues sí, perdón solamente tres primero ¿dónde la sabiduría? ¿a qué se refiere cuando decimos que alguien es sabio? comúnmente nosotros decimos de una manera humana que alguien es sabio porque conoce muchas cosas porque tiene mucha experiencia decimos que alguien es sabio pero en la sagrada escritura es interesante que hay un rey que un día se le pidió a ver, ¿qué le quieres pedir a Dios para que seas un buen rey? Primera de Reyes 3:9. A ver, díganme. ¿quién pidió sabiduría para gobernar a su pueblo? ¿Qué rey? ¿Quién? El rey Salomón. Muy bien, eh. cara. Dicen, por ahí nomás la cara tiene. No, no es cierto. No es cierto. Broma, es broma, es broma. A rato, cállese, ¿qué trae? No, no, broma, no. Es broma, ¿eh? Es broma. No nos vemos a la salida. No. Sí, el Rey Salomón. Pide entonces el Rey Salomón sabiduría. Y esta sabiduría se trata de poder ver las cosas con los ojos de Dios. Ver las cosas con los ojos de Dios. Es el don de la sabiduría. Ver las cosas con los ojos de Dios. Esto me hace pensar. ¿Cuántos de nosotros. Cuando vemos alguna cosa. Ya tenemos un prejuicio en la cabeza. Ejemplo. Si yo no estuviera vestido de sacerdote. Y así pelón como estoy. Si trajera yo una camisa negra. Que dijera Kiss o metálica y trajera yo me da una cadena tremenda, así como de perro casi, casi. ¿Qué pensarían de mí? Ah, un cholo. esconde nos vayan a robar la cartera. Prejuicios. Hay necesidad de pedir este don para ver las cosas con los ojos de Dios. Cuando una persona tiene un problema Mira las cosas con los ojos humanos y casi siempre ve puras desgracias. En este tiempo de pandemia, cuando, bueno, muchos tuvimos que hacer muchos sacrificios, tuvimos que ir a hospitales, tuvimos que ver muchos muertos. Y esto es una realidad muy fea, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Es interesante percatarnos. De que viendo esto con los ojos de Dios, nos damos cuenta de que la vida es frágil y que es parte de nuestra vida el morir con los ojos de Dios, con el don de la sabiduría. Sin la sabiduría, sin los ojos de Dios, que decimos? Una desgracia, nos vamos a morir, todo se va a acabar. Porque ¿cuántos de ustedes no empezaron a tener un montón de miedo en la pandemia? Ya no querían salir. El día de hoy mucha gente sale y ya sale hasta con miedo, ¿a poco no? No te me acerques, además de que hueles feo, ¿verdad? No te me acerques. No vayas a contagiar tus pichos. Además de tus liendres, ¿verdad? bueno. Y ante ese miedo, es necesario el día de hoy pedir este don de la sabiduría, para ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Las ve, queridos hermanos? Hermosas. Preciosas. Las ve como aquello que pudiera llegar a ser. Ejemplo. Si yo le enseñara el día de hoy. La fotografía de un chiquillo con pelos así este chinos con unas botas cafés todas feas que hasta se ve que huelen feo nomás en la foto se ve que huelen feo que trae un chorro todo medio miado ¿eh? pues el chiquillo que trae una playera más aparte trae una piedra pegándose en la cabeza si yo le enseñara a usted esa foto con los ojos humanos ¿qué diríamos el chiquillo está loco cuando sea grande va a estar bien zapado, pero con los ojos de Dios pudiéramos llegar a decir va a ser sacerdote. Así me vestía yo cuando era niño. Y no sé por qué tener la costumbre de agarrar piedras y pegarme la cabeza con ellas. Yo creo que sí estoy medio loco. Necesitamos por tanto. Pedir el don de la sabiduría. Ver las cosas como Dios las ve. Un problema como una oportunidad. Una persona como un hijo de Dios. No es simplemente ver las cosas con optimismo. Es verlas como Dios las ve. Yo cristiano, queridos hermanos, es sabio. Porque alcanza a distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Un sabio no es aquel que sabe muchas cosas. Es aquel que sabe distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Ejemplo. Hace poco tiempo en las redes sociales apareció, y también ustedes lo vieron, ¿verdad? Esto de las cadenas de oración. Reza a tres padres nuestros a las 4 de la mañana, ¿verdad? Con piedritas en los pies teniendo a tu esposo borracho a un costado, y así te pedían un montón de cosas. Y si no rezas, te vas a morir al tercer día. Ave María Purísima. Y un chorro de gente mandando las oraciones ¿verdad? por internet, por WhatsApp, haciendo fotocopias. ¿no? Esta oración no la mandó el presidente de quién sabe quién, y al tercer día se murió. Y todos, hay que imprimir imprimirlas, ándale. Hay que mandarlo, mándale. No alcanzamos a distinguir lo que es de Dios y que no es de Dios. Recuerden que Dios nunca nos va a castigar por no hacer oración. Dios nunca va a castigarnos a nosotros porque somos sus hijos. Nunca condiciona el amor de Dios, nunca nos condiciona. Una persona sabia acaba de distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. También hay un ejemplo precioso que el Papa Francisco pone sobre el don de la sabiduría y pone un ejemplo, en este tipo de pandemia las mamás le van a comprender, a ver levante su mano a las mamás que tienen hijos y que estuvieron con ellas en la pandemia, Levante su mano mamás porque ustedes son héroes, Levante su mano, bájela, porque han aguantado sus chiquillos 24 horas, maldito sea Dios. 24 horas del chiquillo dando lata y... Mamá, mamá Ya, ya cállate ¿Ya? Dice el Papa Francisco En una casa una mamá Con los niños Cada uno hace una cosa Travesea por aquí Corre por allá ya Se agarra de los pelos ¿no? El otro come mocos así. ¿no? Cada quien hace cosas muy bonitas ¿No? Y después todos van corriendo con la mamá a decirle, me pegó, me hizo, me volvió. El Papa Francisco pregunta, ¿es el don de la sabiduría que la mamá se enoje, les gritonee y los agarre a patadas? ¿Ustedes creen que eso sea el don de la sabiduría? ¿Sí o no? No, será el don de la histeria, ¿verdad? Dice el Papa Francisco el don de la sabiduría en ese caso sería que la mamá tomara cada niño aparte, lo llevara en secreto y lo corrigiera Esto no se hace por esto y por esto. Si lo vuelves a hacer va a pasar esto. Ese es el don de la sabiduría. ¿Qué es el don de la sabiduría en el propio matrimonio? No me dejarán mentir, ustedes de repente se pelean a cada rato. Yo me peleo conmigo mismo, imagínense, ahora imagínense ustedes. ¿Verdad que se pelean? No padre, somos bien santos. Santana y San Joaquín. En la casa barremos plumas de ángeles. ¿Verdad? Todo el día estamos levitando con el rosario en la mano. ¿no? Dice el Papa Francisco... En el matrimonio, ¿en dónde la sabiduría? No sería simplemente enojarse y dejarse de hablar. Y hacerse la cara torcida. No? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, ¿qué tienes, mujer? Tú ya deberías de saber. ¿Piensan que el hombre sabe leer la memoria? Ah, me no sabemos ni calentar una tortilla. ¿Ustedes creen que podemos leerles la mente, mujeres? O sea, no podemos ni ir a apagar la luz, no sabemos dónde. Y ustedes quieren que les leamos la mente. Es necesario, por tanto, dice el Papa Francisco, que si es donde sabiduría en la familia con este problema de esposos, sería que después de que se nos pase el berrinche. Ir y buscar a la otra persona. Ir y platicar con la otra persona. Y decirle, me equivoqué, te equivocaste, sigamos adelante. Ese es el don de la sabiduría. Por favor, familias, nunca traten de resolver un problema cuando están enchilados. No se puede ni hablar ¿Ya? ¿Todo uno enchilado. Pero cuando están enojados, no traten de resolverlo, no van a poder. Saquen su enojo y después ya platicamos. Ese es el don de la sabiduría en la familia. Por tanto, tratemos, dice el Papa Francisco, de pedir este don de la sabiduría. Mirar con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios y hablar con las palabras de Dios. Ese es el don de la sabiduría. Y yo lo voy a pedir a cada rato porque no manchan. Aquí hay tanto penitente que de repente va con el Padre ¿verdad? y uno se harta. Así, ya me dijo eso, ya cállese. Ah, no no le puedo decir así, ¿no? Por eso le pido, darto al don de la sabiduría. Bien, ¿se entendió? ¿Quién se está durmiendo levanta su mano? Levanten el pie, ¿no? Muy bien, vamos al segundo. No se preocupen, nomás son tres. Segundo, el don del entendimiento. Entendimiento. No se trata, queridos hermanos, de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual, de aprendernos conceptos o de aprendernos datos en la cabeza. El don del entendimiento significa la capacidad de ir más allá de lo externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y su designio de salvación. Veamos, hay un ejemplo muy hermoso sobre que el hombre... Ve la realidad como una destrucción. Mientras que, lo, mientras que Dios la ve como una obra preciosa. ¿Cómo se ejemplifica esto? Ustedes, levante su mano, señoras. ¿Quién de ustedes les gusta hacer costura? Servilletas. Levante su mano, ¿quién? Yo sí hacía en la primaria, ¿verdad? Me ponía a mi jefa a fuerzas. Májenla. Yo un montón de veces me tuve que coser el pantalón, ¿verdad? No había esas cosas. ¿Cómo se llaman? ¿Aros? No había, ahí estaba el pantalón cosido, ¿no? Con todo y calzón. Sopas. Una cosa preciosa. Bien. Ustedes, cuando están tejiendo, por la parte de arriba donde está usted tejiendo, ¿verdad que va quedando bien bonito? Bien parejito. La puntada, puntada de cruz. Puntada de Blue Demon, sabrá, de muchas puntadas. puntadas apuntadas. Pero si una ve por debajo, ¿cómo se ve? no me diga feo, señora Carnes. No, se, no se igualaba. Si ¿Sí escuchamos, feo. Esta era muy guapa. Es broma, ¿eh? es cierto. Ay, padre, Es broma, es broma mínimo los tengo riendo que no se duerman ¿no? <risa> sale entonces se ve feo por debajo verdad que sí. bien feo bueno pues Dios es el que mira por arriba que ve que todo lo que está pasando es parte de un plan precioso y nosotros somos los que vemos por debajo viendo que todo se ve feo Solo hay que esperar hasta el final. Déjame hacer mi obra. Hay que esperar hasta el final. Y para eso hay que tener el don del entendimiento. Para poder no solamente ver lo exterior, sino poder ver la profundidad del pensamiento de Dios y su designio de salvación. Ejemplo, esta pandemia... Viendo por debajo, vemos que es una cosa horrible. Mucha gente murió. Muchos quedamos hasta medios locos. Mucha gente sufrió y sigue sufriendo. Lo vemos por debajo. Pero verlo por, de ri por arriba, con el don del entendimiento. Vemos que muchos regresamos a Dios. Vemos que muchos regresamos a amar a nuestra familia regresamos a valorar un día a la vez regresamos a decir a Dios gracias por la existencia gracias porque puedo respirar ahora ya solo gracias porque me puedo caminar solo sin necesidad de que alguien me ayude ver el plan de Dios tener el don del entendimiento para ver su profundidad de pensamiento y su designio de salvación. Eso sería el don del entendimiento. Me doy ya a entender. Sí. ¿Sí? Bien bonito, ¿verdad? Bien bonito, Padre. Usted sígale. Fíjense, yo le hecho a mucha gente, ¿verdad? Grábeme, señora, para cuando tenga sueño, póngame y se va a dormir yo creo que un día voy a sacar mi puesto también de discos, como las hermanas ¿no? pero voy a poner discos para dormir con el padre Miguel ¿eh? lo pone y agetearse, una cosa tremenda creo que voy a ganar más que ustedes ¿eh, bueno ese es el don del entendimiento vamos con el tercero, último ya llevamos 26 minutos ya que aguante verdad ya tendrán ustedes que estar dormiditos acostados verdad en su camita, ¿verdad? Muy rico, ahí abrazados, ¿verdad? Los que se abrazan. ¿verdad? Los que no, pues bendito señor, si nos abrazamos nosotros mismos. Pues, ¿qué? <risa> Último, el don de la ciencia. Ciencia. Don de la ciencia. ¿Qué significa esto? Comúnmente nosotros en el pensamiento común y corriente pensamos que el don de la ciencia es la capacidad del hombre de conocer cada vez mejor la realidad que está a su alrededor y de descubrir las leyes que rigen el universo y la naturaleza pero la ciencia que es el don de Dios del Espíritu Santo es el don de que nos lleva a captar a través de lo creado la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con la criatura el don de la ciencia es que yo viendo la creación de Dios un animalito vaya una flor un árbol, un aguacate mi propio viejo que está junto a mí porque es parte de la creación poder ver en la creación que Dios me ama demasiado nos he regalado Dios tantas cosas tan preciosas yo la verdad de repente estoy allí en la parroquia ¿verdad? atendiendo gente o a veces en mi casa haciendo dos que tres cosas y cuando veo que me toca ir al rancho, hasta me pongo feliz. Así como los perros, ¿verdad? Que mueven la cola. Nomás brinco, no muevo la cola. Pero me emociono porque uno va y, y ve los sembradíos. Y ve los árboles y respira rico el ambiente. Y uno dice, ¡qué rico! Dios nos quiere mucho. Tenemos todo eso y no nos costó nada. Ese es el don de la, de la ciencia. Ver la creación y reconocer la grandeza del amor que Dios me tiene. Por tanto, cuando los ojos son iluminados por este don del Espíritu Santo, se abren entonces a la contemplación de Dios. Ver la belleza de la naturaleza y poder decir... Dios es más hermoso. Descubrir que cada cosa nos habla de Dios. De repente uno puede decir, ¿verdad? Ay, Padre, me acuso de que me gusta tal persona. Yo les digo, eso no es pecado, que te guste alguien. No, Padre, no, no es pecado. Al Padre me gusta. O sea, ahora está muy guapo el viejo. ¿eh? Dios agarra lo mejor para él y <risa> la señora no se ría se siente bien feo
1: se ría más
0: como se rió <risa> así como de hijo mentiroso Pero bueno entonces hombre lo nos puede gustar una persona nos puede gustar algo y no es pecado porque en ese gustar podemos contemplar la belleza de Dios y poder decir si eso es hermoso, qué tanto Dios me amará, que me dio, me dejó ver esto que es precioso, que no me dejarán mentir cuando uno ama a una persona, quiere que vea cosas preciosas, ¿a poco no?, cuando uno de repente lleva a otra persona a conocer lugares que tú ya fuiste y te gustaron, ¿a poco no vas diciendo, mira, está bien bonito ahí? Mira, está bien bonito allá. Mira aquello allá. Ay, bien precioso. Por tanto, que algo nos guste, nos habla entonces del gran amor que Dios nos tiene. Vuelvo a remarcarlo. Y no es pecado que algo me guste. Si me lleva a contemplar la gran virtud del amor que Dios tiene por mí y llegar a decir también, si así está la criatura, ¿cómo estará el Creador? Por eso de repente verdad aquellos viejos divinosos que de repente voltean, me dan, una vieja, ahí va, no hasta parece que el exorcista les queda corto, ¿no? ustedes dirán, ¿y usted no ve padre? pues a veces sí también soy hombre ¿verdad?
1: uno es débil
0: pero una cosa preciosa es voltear y poder decir, si así está la criatura ¿cómo estará el creador? el precioso, ¿no? con ganas de ya llévame Dios ya llévame, estás bien precioso ¿sí? y la verdad que sí siguiendo el texto del don de, de, que estamos viendo en este momento el don de la ciencia este don de la ciencia cuando alguien lo tiene suscita en la persona el gran asombro de las cosas y un profundo sentido de gratitud gracias Señor gracias Señor por lo que me das y fíjense una cosa interesante aquí hay estudios psicológicos y científicos que comentan que la persona que se la pasa agradeciendo las cosas que tiene vive más feliz. En contrario a la gente que se la pasa siempre quejándose. ¿A poco no les ha pasado conocer gente así? De todo se queja. Todo. Es que está nublado, ay que feo. Es que vino el padre, ay que feo padre. Ay, es que vino el presidente acá, ay que feo. O sea, nada le gusta. Y su corazón está amargado. Tan amargada está esa persona, ¿verdad? Que cuando chupa un limón, el limón le hace gestos. Está bien amargado. mientras que una persona que agradece a Dios lo que le ha dado vive más feliz porque ve las cosas como Dios las ve ve la bondad de las cosas a ver levante su mano ¿quién de ustedes señoras señores cuando amanece el día voltea a ver a su viejo o a su vieja y dicen gracias a Dios por esta mujer por este hombre a ver levante su mano o sea, mentirosa, doña. Ah, vale. qué, sí. qué elegante, sí. Ay, señor. Parece la chimostrucia, pero no importa. La sigo amando. Aunque no me desee porque le huele la boca, ¿verdad? qué bonito ¿No? Agradecer. Levantarnos y agradecer. Sigamos. Es interesante que en el propio este, Génesis, primer libro de la Biblia, es interesante que en el capítulo primero, cuando nos habla de la creación, al final de que Dios crea cada cosa, dice, vio Dios que era qué? Bueno. Ay, gracias, <risa> que era Bueno. La creación, por tanto, es preciosa, es algo hermoso. Y también nosotros deberíamos asumir esa actitud cada vez que vemos la creación. Es algo bueno, es algo hermoso. Pero aún así, es más hermoso percatarnos que cuando Dios creó al hombre, dijo una expresión. ¿Qué expresión dijo? Que estaba muy, que. ¿Muy qué? Sí, solo. No. Dijo todo a la demás creación. Es bueno, es bueno, es bueno. Y cuando llega la creación del hombre y lo ve, dice, muy, muy bueno. bueno. O sea, me vio el yo creo, y le dijo, ay, está bien bueno. ¿Eh? Nos vio a todos. Y dijo, están bien buenos. No piensen mal, cochinadas, ¿eh? Porque... Va a tener que ir a confesarse después. Padre, me acuso de haber pensado mal. Cuando usted dijo que bien bueno. Me imaginé cosas feas. Dios le pague. ¿Qué servicial ha de querer algo? Yo creo. No van Entonces, es muy bueno. Así dijo Dios de cada uno de nosotros. Por eso, cuando algún día, en serio. Sintamos un bajón de autoestima, que porque no tengo el carro que tiene el compadre, que porque no tengo el celular que tiene el de tal, que porque no me dejaron ir a quién sabe dónde con las esas viejas, que, que, que el día que te digan, oye, estás bien feo, no es cierto. Soy creación de Dios. Y soy muy ¿Qué? Bueno. bueno. Y cuando se van al espejo, díganselo. Ay, estoy bien bonito. En serio. ¡Ámense! ¿Por qué es feo ver que ustedes de repente ya ni se quieren ver al espejo? Porque, ¡ay, estoy bien feo, padre! Ya nomás todo prieto. Ya es nomás esa nariz que parece de, de quién sabe qué, de cotorro. Ya es nomás. Y estoy bien panzona, padre. ¿Qué tiene? Dios te creó hermoso. Sí. Eres muy sí. bueno. Muy bueno. Eh, la señora, eh. mi viejo no padre. Aquí pasó algo raro. Este no está muy bueno. Ahí salió bueno, pero no muy bueno. Por tanto, a los ojos de Dios, todos somos hermosos. Somos la más grande creación de Dios. Por favor, nadie permita que alguien le diga que usted no es valioso. No permita nunca eso, por favor. Es que no sirves para nada, es que no entiendes, es que tú eres una basura, mejor no te hubiera tenido, ¿para qué me casé contigo? No, no cuando suceda eso paren el carro a esa persona y no permitan que nos insulten así son creación de Dios son muy buenos ¿sale? Que luego te da coraje que padres es que me dijo mi viejo que estaba bien fea así te consiguió ¿para qué se anda quejando? ¿Ya? Pues, además es muy buena usted a los ojos de Dios está hermosa no empiecen con sus cosas raras por amor de Dios muy bien sigamos por tanto ante este don de la ciencia nos evita caer en dos cosas que estamos cayendo el día de hoy en dos actitudes equivocadas la primera actitud equivocada es el riesgo de creernos dueños de la creación con una facilidad tremenda manipulamos la creación un árbol el agua la tierra el aire todo eso fue un regalo y todo eso que he mencionado no es de nuestra propiedad no es nuestro no es de algunos es de todos y ante este regalo maravilloso que Dios nos ha dado, es necesario cuidarlo, volvernos custodios de la creación, yo recuerdo verdad que cuando, eras, cuando era monaguillo, recuerdo que un día acompañé a un padre a las misas el domingo, y nos tocó venir al llanito a las 6 de la mañana, entonces digo, todavía no se les quita la maña, ¿verdad? Ay, Dios mío, cuando suceda yo creo que voy a aplaudir, ¿no? Voy a celebrar un novenario por gracias a Dios que se quitó la misa de las seis de la mañana en el llanito. Pero bueno, es otra historia. Y recuerdo que con ese padre que fui a misas en los ranchos, porque era monaguillo de esta parroquia, eh, íbamos otros monaguillos con él. Y a uno se le ocurrió aventar basura por la, por la ventana del carro. Y el padre se frenó en la carretera. Te dije, viejo loco, ¿pues qué tal. Se orilla y le dice al monaguillo, levanta esa basura. Y si no la encuentras, vas a levantar dos cacas de perro, rápido. Yo dije cuando era chiquillo, ay, viejo exagerado, pero hoy que ya estoy un poquito más grande ver basura en nuestros propios lugares es horrible de gente cochina poco no Dios nos dio esta creación hay que ser custodios me llama la atención que el día de hoy muchas personas reciben apoyo de, del gobierno y las ponen a barrer y yo pienso Si fuéramos custodios De la creación Y no tiráramos basura Esas mujeres serían Otra cosa más provechosa ¿Cómo que padre? Enseñarse a cocinar tal vez ¿No? Digo se los agradecería, se los agradecería a Su esposo Y sus hijos Y el padre cuando lo invitaran a comer Claro está Ser custodios de la creación. El don de la ciencia nos ayuda a ser custodios y a respetar la creación, sea como sea. Y la segunda cosa que nos evita, un exceso que nos evita el don de la ciencia, es que nos quedemos en las criaturas pensando que nos van a satisfacer totalmente. nuestra ansia de amor solo va a ser colmada por Dios San Agustín un señor ¿verdad? que vivió en el 300 y tanto doctor de la iglesia no que cure gente ¿eh? o sea, doctor significa que dio a conocer una doctrina tan hermosa del cristianismo que se le llamó doctor ¿no? hizo obras tan geniales comprendió el cristianismo de una manera tan original que se le llamó doctor, por especialista, ¿verdad? no porque cure gente. Bien. Y este señor diría en un libro que se llama Las Confesiones, nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. Uno a veces piensa que con tener cosas materiales voy a satisfacer mis ansias de amor. Es que tengo un iPhone 11, es que tengo un carro, es que tengo una mujer, es que tengo simplemente dinero, es que tengo allá un sembradío, es que tengo cosas, criaturas, tengo cosas y uno piensa que ya estoy feliz, saciado y lamentablemente no pasa así, seguimos con esa evasión del corazón los jóvenes piensan de repente ser felices significa andar a la moda traer dinero andar en una trocota con corridos alterados y bien pedos eso es ser feliz pues aunque lo tengan seguirán con un vacío tremendo de amor quien llena ese vacío de amor solo Dios porque podemos andar en la propia bicicleta y con nuestras bocinas de la casa que le quitamos a la señora. Y andar caí cantando, ¿verdad? Botella tras botella. botella. ¿Qué se ríen? Me gusta que... ¿Qué también el padre canta? Entonces, imagínense. Podemos andar así. Una bicicleta con sus bocinas todas cascadas. Cantando con este Cristian Odal, y Jera MX, cállese la puta, ¿Sí ¿saben? Lo más la cara tienen, Dios mío. Y puedo andar cantando botella tras botella y sentirse la persona más feliz del mundo, porque tendríamos a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que más importa amar y ser amados y más cuando el amor es de Dios nos sentimos las personas más grandiosas del universo eso es lo que ayuda el don de la ciencia y que nos ayuda a comprender que solo Dios sacia nuestra hambre de amor pues bueno muchísimas gracias buenas noches que descansen quédense para lo que siguen por favor gracias